4: Son las 2 de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de sábado. Hoy es 18 de junio del año 2022. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo, la mejor revista del fin de semana, que es zona de noticias aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 de FM, eso aquí en el Valle de México, en toda la zona metropolitana, y a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana. Mexicana, hasta donde tenemos alcance, por supuesto, que también somos internacionales. Llegamos hasta Estados Unidos a través de nuestro partner que es Naomedia Televisión y Naomedia Radio. Nos pueden seguir, ¿eh? por cierto. Eh, bueno, en Estados Unidos nos ven en televisión, en Naomedia, en diferentes canales, en diferentes frecuencias: en Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida. Saludos a todos nuestros paisanos. Y usted también lo puede hacer. Lo único que tiene que hacer es ingresar a www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Ahí de hecho hay un apartado en donde dice radio, usted le da clic Y automáticamente le da a nuestra transmisión aquí completamente en vivo Digo para que nos vea, no como estamos aquí eh, en la batalla Que por cierto, más tarde vamos a estar platicando aquí con Mario Zulaika, Director de la Plaza de Toros México Con el tema de pues eh, lo que tiene que ver de la pausa que se está haciendo ahí en la Monumental Plaza de Toros, México. Polémico, por supuesto. Entonces yo lo invito a que participe con nosotros. Arroba Zamacona al aire. Le repito, arroba Zamacona al aire. Es una vía de comunicación también para que usted se ponga en contacto, denuncie, nos dé sugerencias, comentarios, opiniones. que falta en su colonia? Tiene usted un bache ahí, tómele foto y mándela. Mandel, aquí también somos una vía de comunicación. Hay que recordar que nos están monitoreando las autoridades, entonces siempre es importante que se ponga en contacto con nosotros para hacer usted eh, una vía de comunicación con nosotros. Oiga, por cierto, México, México rompió hoy el récord Guinness por la clase de box masiva más grande del mundo el acto celebrado ahí en el Zócalo capitalino contó con la participación, digo, de manera remota, la jefa de gobierno, porque hay que recordar que hace unos días dio positivo a COVID-19, tuvo más de 14 mil alumnos que hicieron posible, pues, este objetivo. En redes sociales ya la jefa de gobierno lo anunció de manera oficial, le voy a platicar qué es lo que puso en su Twitter, pero sí desde las 6 de la mañana eh, comenzó a llegar ahí la gente que fue acomodada en la plancha del Zócalo y además que recibió el kit de participante. Entonces, Hubo por ahí bastantes personajes, el día de mañana vamos a estar platicando con Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, para ver pues cómo les fue, que nos dé todos los detalles y la resaca de este gran evento. Bueno pues sin más, cuando son las 2 de la tarde con 3 minutos, les saluda Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado hasta el momento. Le platico que ayer en la noche fue liberado José Manuel del Río Virgen del penal del Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, en Veracruz. En entrevista para el Heraldo Media Group, del Río Virgen aseguró que permaneció en el reclusorio por más de 170 días, donde estaba incomunicado en un área muy pequeña.
5: Hay sentimientos encontrados. Por un lado, siempre en el penal me sentí absolutamente secuestrado por el gobierno de Veracruz. Porque no solamente es entrar a un penal, sino estar vigilado por indicaciones del propio gobernador para que no tenga eh, la persona que está privada de la libertad eh, las facilidades que pudieran tener cualquier otro.
4: Una sexta persona fue vinculada a procesos por su presunta participación en el asesinato del joven Daniel Picasso, linchado en el municipio poblano de huauchinango Un juez de control consideró que Simón N. sería presunto responsable de los delitos de homicidio calificado y daño en propiedad ajena. Durante las últimas 24 horas, México registró 9.958 nuevas infecciones por COVID-19 y 19 fallecimientos a causa de la enfermedad. La Secretaría de Salud informó que estas cifras acumulan 5.862.554 casos totales y 325.359 muertes. A partir del lunes 20 al viernes 24 de junio estarán disponibles módulos de vacunación en los 125 municipios del Estado de México para personas rezagadas a partir de los 12 años. Le platico también que autoridades de la Secretaría de Salud en Jalisco confirmaron que son cinco casos confirmados de la viruela símica o eh, se le conoce como la viruela del mono, ahí en la entidad, tres de ellos en el municipio de Puerto Vallarta. Con carteles de un delfín portando un moño rosa, pobladores de diversas comunidades del Estado de México mostraron su apoyo a la candidatura de Morena de la Secretaría de Educación. Bueno, pues se refieren a Delfina Gómez, a la gobernatura y del Estado de México. Y lo anterior, en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entidad para inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar. Le platicaba, la clase masiva de Vox organizada por el gobierno capitalino obtuvo el récord de la más grande del mundo. El Zócalo reunió a 14,299 personas para un entrenamiento, aunque el gobierno tenía previsto la llegada de 30,000 en febrero pasado. En temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se cayó de su bicicleta este sábado cuando se detuvo para saludar a algunos seguidores durante un paseo de fin de semana allá en Road, Booth, en Beach, en Road Beach, en Delaware. Autoridades estadounidenses informaron que un hombre con un arma blanca atacó a los pasajeros de la terminal del Aeropuerto Internacional de San Francisco, dejando a tres con heridas y rasguños antes de que fuera detenido. Oigan temas deportivos, el Gran Premio de Canadá se corre este fin de semana, siendo el noveno circuito del calendario de la Fórmula 1 de la temporada 2022. Sergio Checo Pérez obtuvo como resultado en la primera y segunda práctica libre terminar en el lugar 4 y 11 respectivamente por cuarta ocasión desde el 2015 los Warriors de Golden State son campeones de la NBA Qué grandes juegos eh. Partir, eh partían ya como favoritos en la serie ante los Celtics de Boston pero este título es el más inesperado ya que calificaron como terceros en el oeste y no estaban entre los máximos favoritos al título Vamos a las calles de la capital, en un recorrido está nuestro compañero Gerardo Galicia, que nos tiene más información. Adelante, Jerry, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Muy bien, mi querido Manuel, excelente tarde, y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 1 Poniente. Están realizando cierres a la circulación los elementos de la policía capitalina desde la avenida Chapultepec hasta la zona del viaducto. El motivo, tenemos una manifestación, son normalistas que están realizando una marcha. De hecho, comenzaron su movilización desde la columna del Ángel de la Independencia, utilizaron el paso de la reforma, el eje 1 poniente en sus distintos nombres, y se pretende que van a llegar a las oficinas de la SEP, que se ubican sobre la avenida Universidad. Así que en próximos minutos, mi querido Manuel, además de los cierres que ya se realizan en el eje 1 poniente, la avenida Cuauhtémoc, desde la avenida Chapultepec, vamos a tener otros cierres más sobre el eje 1 poniente hasta la zona de la avenida Universidad, y luego este contingente se estaría incorporando a esa importante arteria. Así que de preferencia hay que buscar vías alternas, insurgentes y el eje 3 Poniente pueden funcionar como posibles alternativas. También la Casa de Tlalpan sí si se dirigen hacia la zona sur de la capital. Y para nuestros amigos que transitan en la zona oriente, hace algunos momentos checábamos aparte del viaducto, también presenta ya bastante carga vehicular, no es opción, está completamente saturado de autos entre el eje 1 Poniente y las inmediaciones del eje central. Y por lo pronto, el reporte.
4: Perfecto, Jerry. Muchísimas gracias, estamos en contacto.
6: Astro. Luego. Astro. Luego.
4: Bueno, pues en los próximos 8 y 9 de julio, aquí en la, bueno, no aquí, allá más bien en la ciudad de Monterrey, porque nosotros estamos transmitiendo en la capital, allá en la ciudad de Monterrey, en el Estadio Banorte, el conjunto musical mexicano formado en la ciudad de Guadalajara, Maná, regresa con una serie de conciertos y los boletos ya están a la venta. Y rapidísimo, es momento de hacer contacto hasta el Servicio Meteorológico Nacional con nuestra compañera Elizabeth Ramos, que nos tiene todos los detalles. Adelante Elizabeth, muy buenas tardes.
7: Gracias Manuel, igualmente muy buenas tardes a ti, al amable auditorio. Pues Manuel, te comento que tenemos varios sistemas afectando al territorio nacional. Empezamos con las extensas bandas nubosas de la tormenta tro tropical Blas. Estas van a producir chubascos, lluvias y vientos fuertes además de oleaje elevado en los estados de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Blast continuará desplazándose hacia el oeste noroeste y alejándose de las costas mexicanas. Por otro lado, te comento que la depresión tropical Celia se localiza a 280 kilómetros al sur de las costas de Chiapas y en interacción con dos canales de baja presión van a generar un temporal de lluvias muy fuertes e intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco y la península de Yucatán. Mucha precaución, ya que estas lluvias podrían originar incremento en los niveles de ríos, arroyos, inundaciones y deslaves. A su vez, un canal de baja presión e ingreso de humedad de ambos litorales ocasionarán chubascos despertinos y lluvias frontales fuertes con tormentas eléctricas e incluso posible caída de granizo sobre entidades del noroeste, norte, occidente y centro del país. Finalmente, para la Ciudad de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 grados y ambiente templado, Predominará el cielo medio nublado a nublado con presencia de chubascos y lluvias frontales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Esto sería a partir de las 17 horas. Así que les recomendamos tomar sus precauciones. Este es el reporte, Manuel. Regresamos contigo.
4: Muchas gracias. Saludos, Elizabeth. Buenas tardes. Buenas tardes, Elizabeth Ramos, desde el Servicio Meteorológico Nacional. Ya son las 2 de la tarde con 11 minutos. Bueno, vamos a comenzar eh, con la información, todo lo que es de coyuntura, eh, ayer por la noche fue liberado José Manuel del Río Virgen, esto del penal de Pacho Viejo en el municipio de Coatepec, allá en Veracruz, la información es de nuestro compañero corresponsal Juan David Castilla, adelante Juan David. Muy buenas tardes,
8: Manuel, te saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente poco después de las 8 de la noche de ayer viernes fue liberado José Manuel del Río Virgen del penal de Pacho Viejo municipio de Coatepec, que se encuentra ubicado muy cerca de Jalapa, la capital del estado. El juez de control Francisco Reyes Contreras dictó el auto de no vinculación a proceso y determinó su liberación. La audiencia estaba programada para las 6 de la tarde en las salas de juicios orales del penal de Pacho Viejo, donde el político veracruzano permaneció desde el pasado 22 de diciembre. Alrededor de a las 19.40 horas culminó la audiencia y después de las 8 de la noche el colaborador del senador Ricardo Monreal abandonó este reclusorio recordar que del Río Virgen era señalado de haber participado en el asesinato de Remigio Tobar Tobar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de cazones de Herrera, quien fue atacado a balazos dos días antes de las votaciones del 6 de junio de 2021. En su mensaje afuera de dicho penal, José Manuel del Río Virgen indicó que buscará la reparación del daño luego de haber estado preso durante seis meses. También se dijo contento por encontrarse con su esposa, sus hijos y demás personas que le manifestaron su apoyo durante este proceso. Además, indicó que no es un político de venganzas y que no procederá contra las autoridades que lo encarcelaron como un chivo expiatorio y sin pruebas para vincularlo al crimen de su compañero de partido, Remigio Tobar. También dijo que recibió un buen trato en el penal y que accedió a sus medicamentos en tiempo y forma. Decirte, Manuel, que del Río Virgen se incorporará a su cargo como secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República el próximo lunes. Este es el reporte desde Veracruz, Manuel. Excelente tarde.
4: Muchas gracias, Juan David Castilla, desde Veracruz. Mientras tanto, en el Estado de México, bueno, eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó junto al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, este plan de apoyo a personas afectadas por el huracán Ágata, por el huracán Ágata, que bueno, pues está encaminado a la reconstrucción de los 38 municipios afectados, declarados zonas de desastre, y en el que se van a destinar 6,513 millones de pesos. Parte de lo que dijo.
5: Los apoyos que todavía se están distribuyendo, como aquí se ha visto, láminas, despensas y otros apoyos. Después de esa etapa viene esta, que es la que tiene que ver con la reconstrucción.
4: Hace rato le decía Estado de México, no Oaxaca, perdóneme. Por su parte, el gobernador Alejandro Murat agradeció el respaldo del gobierno de México para ayudar a los pueblos afectados por este fenómeno meteorológico que dejó a su paso nueve decesos y cuatro personas desaparecidas. Estas son las palabras de Alejandro Murat. Se ha restablecido la totalidad
6: de la luz. Se tiene acceso en su totalidad a todas las cabeceras municipales de los municipios afectados. Hay más de 250 máquinas solo de SCT, más otras 25 del gobierno trabajando.
4: Bueno, pues ahí está. Cuando son las 2 de la tarde con 14 minutos, ahora vamos con nuestro compañero Iván Saldaña. Ahora sí, habitantes del Estado de México dieron su apoyo a la Secretaría de Educación. Encabezada por Delfina Gómez, más bien a la secretaria, ¿no? Porque, bueno, pues eh, usted sabe que ya se van perfilando también algunos personajes para 2024. Adelante, Iván Saldaña.
9: ¿Cómo estás, Manuel, amigos del auditorio? Muy buena tarde. Nos encontramos aquí en el Estado de México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador está realizando una gira para inaugurar sucursales del Banco del Bienestar. Precisamente ahorita está en su segundo evento. Pero lo que bien adelantaba, Manuel, en el primero, que fue en el poblado de San Sebastián, Buenos Aires, en un municipio del Estado de México que se llama Morelos, ahí en este evento pues el presi eh, ahí encabezado este, eh, por el presidente, pues los habitantes eh, que se dijeron varios simpatizantes de la, cua de la 4T, pues aprovecharon para promover a la, de, a la Secretaría de Educación Delfina Gómez como futura candidata para gobernar la entidad. Algunos también, que eran pocos menos a los que llevaban esta porra para Delfina Gómez, pues también a Horacio Duarte, titular de las aduanas. Las decenas de asistentes eh, a esta inauguración de la sucursal del Banco del Bienestar, pues, portaban pancartas entre las que se leía es un honor estar con Obrador, pero Manuel, a la par también dibujos de un delfín con un, mono, un moño rosa, aquí les llamaron las delfinas, eh, con estos dibujos, y pues en este evento no estuvo presente la titular de la Secretaría de Educación, sí estuvieron algunos otros, como los titulares de la Sedena, del Bienestar, porque pues estos bancos son construidos por eh, el ejército y por supuesto que los apoyos se están dispersando a través de la Secretaría del Bienestar. Nada más por último, al final del primer evento, le gritaron al presidente, seis años más presidente, eh, de manera insistente, que incluso hasta en el propio evento, justamente cuando iba a cortar el listón de inauguración, pues dijo el presidente, rechazando con un, un contundente no, con la mano y con la cabeza, Manuel, parte de lo que pues está viviendo en esta gira del presidente va a inaugurar todavía una tercera más, ahorita está en Acambay en el Estado de México y una tercera más el día de hoy y el día de mañana dos más, una en, en Morelos y otra en la Ciudad de México.
10: Bueno, pues ahí está, sí, se va calentando
4: poco a poco el panorama que recordar que sí, digo, para 2024, pues la, las fuertes no pero el año que entra, hay elecciones ahí en el Estado de México entonces, pues poco a poco. Gracias, Iván Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Iván Saldaña Oiga, en Cuernavaca, allá en Morelos la Secretaría de Salud está atendiendo fallas en el Hospital de Cuernavaca Guadalupe Flores es nuestra corresponsal Adelante, Guadalupe, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, ¿qué tal? Manuel, te saludo, con mucho gusto. te este lo auditoría, por la tarde de sábado. Así es, que ya el gobierno de José Blanco Bravo reconoció que sí hay deficiencias, sí hay carencias en el hospital de Cuernavaca, José F. Parres. Eh, pues eh, señaló el secretario de Salud en el estado, Marcos de Cuevas, en una conferencia de prensa, pues que sí hay deficiencias en este nosocomio, pero argumentó que también es derivado, pues, del de rezago que heredaron de la pasada administración, le de Ramírez, dijo el secretario de eh, Salud que... Eh, pues eh, se trabaja para corregir las carencias de este notocomio, además, eh, pues eh, confirmó que precisamente eh, presentaron fallas, los pues, elevadores son tres, elevadores de este hospital, el hospital el público, José pues, Parres, y que actualmente eh, está funcionando uno un elevador, eh, hubo imágenes a través de redes sociales donde trabajadores pues denunciaron como pacientes prácticamente eh, pues eh, estaban haciendo trasladados por las escaleras y lo que complicaba también su atención sin embargo ya eh, el secretario Marco António Cachucó pretendió que están en el trabajo de mantenimiento y entonces ya se adquirieron eh, tres nuevos elevadores eh, pero solamente están a la espera de que lleguen para poder instalarlo. Okay. Actualmente solamente está operando uno, eh, un elevador, también reconoció bueno, que hacen falta especialistas, pero es un problema que se enfrenta a nivel a nivel país y el secretario de eh, gobierno de salud también, pues vemos que eh, están suspendidos eh, los ciudadanos por parte de la Comisión Federal de Protección al eh, Coterreo Sanitario, la Cotopis. Dijo que se instalaron eh, pues eh, sellos, pero esos fueron a una bodega y no a los quirófanos. La información que te tengo, Manuel.
4: De hecho, ¿se escucha? Bueno, gracias. De hecho, Guadalupe, eh, veíamos algunas imágenes esta semana ahí en redes sociales de cómo bajaban a los pacientes ahí a través de las escaleras y pues en condiciones muy precarias, ¿no? Porque al no servir los elevadores, pues imagínate un paciente que está delicado, ¿no? Que al tacto es delicado, pues bajarlo en las escaleras es muy riesgoso. Entonces el tema de las camillas, pues ahí tenían que bajarlos los doctores entre varias personas.
0: Así es, esas son imágenes que pues, los trabajadores de este amigo Manuel, eh, pues filtraron a, a través de las redes sociales, algunos medios de comunicación locales, donde precisamente pues, tenían que subir a los pacientes en camillas, por las escaleras, incluso personas de la tercera edad, eso se complicaba precisamente. Eh, este, este hospital, este tres, inició, este tres pisos, sin embargo, sí complicó eh, pues, el traslado de los pacientes. Uh -huh. Ya el gobierno de José Blanco -Rapo, pues hasta el día de ayer, viernes, después de que pues, se denunció, desde el pasado martes salió a ofrecer esta oferta la reconociendo las carencias, pero también, como dijo, que las limitaciones económicas que tiene el Estado en estos momentos también eh, pide hacer eh, pues, atender todas las deficiencias que tienen en nuestro gobierno, pero ya hemos adquirieron tres nuevos elevadores y está a sí. espera de que lleguen para poder ya eh, tener este problema.
4: Gracias por la información, Guadalupe. Buenas tardes. Muy buena tarde, Guadalupe Flores, desde Morelos. Y aquí en la capital, al inicio de este espacio, le comentaba que se rompió el récord Guinness de la clase de box más grande del mundo. Ahí estuvo nuestro compañero Carlos Navarro. Te pusiste tú también los guantes, mi estimado Charlie. Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. saludo con gusto a ti, al auditorio, y en esta ocasión no no tenemos condición después de dejar el ejercicio un rato por la pandemia, pero te comento que después de que el jefe de gobierno, eh, la jefa de gobierno, realizó asistentes y a los pugilistas. Esto después de que se batiera el récord de la clase de box más grande del mundo, con la asistencia de 14299 mil personas. Recordemos que la jefa de gobierno dio positivo a COVID por segunda vez, y en esta ocasión se conectó a distancia para agradecer a los asistentes de
12: muchas gracias a todos, gracias al Consejo Mundial de Boxeo, muchas gracias Javier Hidalgo, un gran aplauso
13: por todo, todo tu esfuerzo
12: y sobre todo, gracias a los campeones y gracias a ustedes que hicieron posible este gran triunfo. ¡Que viva la ciudad de México y que viva México!
11: En el evento después de un poco más de hora y media de esperar para saber si se rompía el récord o no, el representante del World Guinness Record informó lo que habían logrado los habitantes de la ciudad y demás de otros estados y de otros países. Manuel, escuchemos.
14: El día de hoy el Gobierno de la Ciudad de México y todos ustedes participantes se han propuesto poner una nueva marca. Después de revisar las evidencias con testigos, después de haber solicitado que profesionales altamente calificados instruyeran esta clase, puedo confirmar que llegamos a una cifra oficial de 14.299
8: recordamos la que en el, el
11: 2017 la Federación Rusa impuso el récord con más de 3.300 personas que llevaron a cabo una clase de boxeo, ese era el récord, ahora se batió por mucho más de 14 mil, se esperaban incluso 20 mil, pero en esta ocasión fueron 14 mil personas que durante media hora estuvieron haciendo los seis golpes básicos del boxeo, además de un poco de sombra y otros ejercicios durante 30 minutos con la crema y nata del pugilismo nacional, recordemos que en México ha habido 179 campeones mundiales de boxeo, entre ellos estuvo Pipino Cuevas, la chiquita González, Andy Ruiz, Oscar Valdés, eh, Ana María Torres, La Barbie Juárez, Jackie la, la Crema y Nata, Manuel, en este evento tan importante, y así fue que se llevó a cabo la clase de box más grande del mundo, Manuel.
4: Pues sí, estuvimos viendo las imágenes ahí, este, incluso con los drones y todo, pues bastante sí. bien. Mañana vamos a estar platicando aquí con Mauricio Sulaiman, a ver también qué, qué nos da de esta resaca deportiva. Bueno, pues eh, Carlos, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Al canal, Manuel, que estés bien. Igualmente, Carlos Navarro, aquí con información de la capital. Bueno, pues vamos a comenzar. Se fue de volada ¿eh? la primera media hora. Comenzamos las efemérides musicales de hoy con el cumpleaños de Sir James Paul McCartney. Claro que sí, Sir James Paul McCartney, que cumple nada más y nada menos que 80 años de edad. Y por eso estamos escuchando uno de sus clásicos, Live and Let Die. Live and Let Die del álbum Red Rose Speedway de 1973. Es Paul McCartney aquí en Zona de Noticias. Regresamos, le voy a platicar más. Ya está por aquí nuestro querido Mariano Rivapalacio con Evolución H. Ya
10: volvemos.
2: Y la tarea, ¿con qué
0: rollo me vas a salir esta vez?
1: Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 23. en secciones. Evolución H con Mariano Riva Palacio.
4: Bueno, pues ya son las dos de la tarde con 31 minutos aquí en el Tiempo del Centro del País. Eche un clavado allá en las redes sociales. La verdad es que traemos bastante humor el día de hoy. Están muy buenas, digo, porque aquí somos unos, pero ya en corte somos otros. Ya está aquí en cabina mi querido Mariano Rivapalacio, Evolucionache. ¿Cómo estás, Mariano? Querido Manuel Zamacón, amigos del Heraldo
15: Radio, excelente sábado. ¿No? Sí. Va a llover temprano, la verdad es que yo gozo muchísimo siempre que vengo a trabajar aquí a la cabina del Heraldo Radio, pero en especial contigo. Muchas gracias. Cuando es el corte comercial, <risa> a ponernos relajados a disfrutar y subir esto Exacto. que compartimos con ustedes en las redes sociales pero ya ahorita vamos a entrar en seriedad total querido Manuel Zamacona. A ver. Mañana es el día del padre uh -huh. y aprovechamos para enviarle una felicitación a todos los papás pero fíjate Manuel que este año para muchos de ellos la celebración de, de mañana puede y será diferente en el sentido económico y emocional. ¿Por qué lo menciono Manuel. Se resume en lo siguiente, en los efectos de la pandemia por COVID-19, que ha derivado que en una crisis de desempleo, que está afectando a miles de familias en nuestro país, Manuel. Como ya comenté, no solo en lo económico, sino también en lo emocional, específicamente los hombres. En Evolución H, consultamos a la especialista Susana Salazar Gómora. Ella es coordinadora del Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia, Manuel. Fíjate que ella nos dice que también existe otro segmento más amplio de papás que están generando menos ingresos que sus parejas mujeres. En ambos escenarios se observa que la batuta de la relación, muchas familias, en este caso, son las mujeres quienes están llevando a cabo el rol de jefes de familia. Uh -huh. Muchos padres de familia por la pandemia, papás, hombres perdieron su empleo en los últimos meses. Entonces esto está generando roces y problemas que afectan a la salud emocional de todo el concepto familiar. Le afecta al papá, le afecta a la pareja uh -huh. y por consecuencia le afecta a sus hijos. La experta sostiene que si no existe comunicación o empatía por la situación o si ya existían previamente conflictos de pareja, a la larga la problemática puede afectar ...a los hijos pequeños... ...y bajo ciertos escenarios... ...podría desembocar en un divorcio... ...¿no? Bien se pueden pelear... ...al rato se incontentan... ¿Sí? ...otros se separan... ...y a lo mejor... Llegan a un acuerdo y regresan. El problema es que está derivando en que muchas parejas por esta situación se están divorciando. Sí. no Sí. Ese es el problema. Eso por un lado. Y la situación de desempleo se prolonga por más de seis meses. Las posibilidades de separación aumentan considerablemente. A todo esto que acabamos de comentar, Manuel, se suman también los llamados moldes sociales que no se quitan tan fácilmente. Aunque se esté promoviendo la igualdad y la inclusión por diversos medios, y con esto los especialistas en psicología familiar hablan de costumbres que han regido la vida de las parejas durante mucho tiempo. Uh -huh. Aquí tengo un ejemplo. Un padre que aporta poco o nada en cuestión económica al hogar, por lo regular es calificado como débil por otros hombres, incluso hasta por sus cuates, por sus amigos, por su círculo social. Por lo ¿no? que estamos
4: acostumbrados en sociedad.
15: Exactamente. Entonces, esto le puede... Habrá algún papá que esto no le afecte, pero habrá otro que sí y en la actualidad ya son diferentes las generaciones Manuel sí. no hoy hay muchos padres de familia jóvenes de 35 36 37 años millennials que pueden tener otro concepto de lo que es el bullying de su círculo cercano de hombres cuando en ese caso se quedó sin empleo o gana menos que la pareja y entonces lo empiezan a bullear lo empiezan a hacerle bromas a hacerle memes en las redes sociales y le puede afectar Manuel psicológicamente
4: sí porque entre broma y broma ¿no? De repente tú no sabes lo que esté captando el cerebro de, de manera subliminal, ¿no? O en el en el ¿cómo se le dice? En el inconsciente, En el, no? subconsciente,
15: ¿En el subconsciente, sí, en el subconsciente, sí, definitivamente. Y eso además tiene la afectación no solo el ataque que pueda sí. recibir, sino que sabe que no está aportando económicamente en casa. Claro. O aporta menos que la pareja. Y fíjate, ahí te va un dato bien interesante. Cabe precisar que el número de parejas que acuden a una consulta en la actualidad para tratar de resolver sus problemas va en aumento a raíz de la. Pandemia. Actualmente representan el 30% de las consultas psicológicas en pareja. Mm. Anteriormente, Manuel, antes de la pandemia, era alrededor del 18-19%. Fíjate. Lo que las parejas acudían a una consulta psicológica para tratar de arreglar sus, arreglar sus broncas. Hoy aumentó al 30%. Y recordemos, Manuel y amigos del Heraldo Radio, que la tasa de desempleo en México se sitúa en 3.5% durante el primer trimestre del 2022. Y aunque hubo una reducción, reducción respecto al año anterior sigue estando arriba de lo registrado antes de la crisis sanitaria por el coronavirus y ya para terminar se ha detectado que los hombres que viven relaciones difíciles por estar desempleados o aportan menos que sus parejas pueden padecer enojo Impotencia, frustración, incluso depresión y ansiedad Y esto no solo lo afecta a ellos, como ya lo comentamos También afecta a sus hijos La recomendación final es que busquen ayuda profesional La mayoría de las parejas mejoran sus relaciones Siempre y cuando tengan la disposición
4: de arreglarlo Es una cadenita, ¿no? Es una cadena es una cadenita. Y ahora, como dices, a raíz de la pandemia, se fue desencadenando más todavía. Así entonces, es. El desempleo, los temas psicológicos, el tema de los divorcios, ya lo tocabas, o sea, ¿Sí? en aumento. En aumento. ¿no? Y, y
15: definitivamente, si algún papá estaba acostumbrado a celebrar el día de mañana, por ejemplo, casi sí. siempre cae en domingo, sí, no generalmente sí, el se domingo. programa para, para que caiga en domingo, pues bueno, y ahora tiene problemas económicos, entonces a lo mejor esté pensando en eh, evitar un conflicto con la familia, uh -huh. ¿no? Y eso es lo que recomiendan los especialistas acude ¿no? si se puede con tu pareja porque si en caso de que tú no estés aportando nada o lo suficiente entonces acudan en pareja precisamente para evitar líos y conflictos a futuro dicen que todas las tempestades pasan entonces habrá que tener un poquito de paciencia entendemos aquellos casos de, de, de familias que sean grandes ¿no? que el papá ya esté desesperado porque tiene cuatro, Imagínate. cinco, seis meses y no consigue empleo. Lo entendemos. Pero lo importante es que se sitúe en la realidad y eh, colabore para que esto se arregle. Eso
4: es muy importante. Sí, es muy importante. La gente que nos viene escuchando, que te viene escuchando, Mariano, ¿en dónde te puedes seguir? En redes.
15: Redes sociales. Estamos en Twitter, jm Palacio Instagram, jm Palacio y en Facebook, Mariano Riva Palacio Yáñez, con Y y Z. Directamente cualquier inquietud, yo la respondo.
4: Bueno, pues ahí está y nos escuchamos dentro de ocho días aquí en Evolución H.
15: Querido Manuel, nos vemos dentro de ocho días. Gracias,
4: amigos. Buenas tardes. Y visiten las redes sociales, por ahí ya sí. subimos buen material, ¿no? <risa> Gracias, son las 2 de la tarde ya con 38 minutos. Oiga, a ver, eh, otro tema súper interesante, seguramente, eh, pues, es de captar la atención y para usted que nos viene escuchando, que tiene que ver con las vacaciones y con la ley, ¿no? Eh, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Luis Enrique Díaz Virón, socio del bufet Díaz Mirón y asociados, a quien le doy la más cordial bienvenida. Eh, Luis Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Espero que tú también. Gracias, gracias. Con el gusto aquí de saludarte aquí en Heraldo Radio. Oye, a ver, pues eh, hay bastantes dudas, ¿no? Con lo que es la prima vacacional, las vacaciones, la ley, etcétera. A ver, por, empezando por preguntar... Eh, el trabajador, nosotros como trabajadores, ¿el trabajador tiene derecho a agendar sus vacaciones según le convenga o el patrón, por ejemplo, puede intervenir en la decisión?
16: El, el patrón tiene absolutamente el derecho de intervenir en esa decisión. El trabajador tiene el derecho a solicitar sus vacaciones una vez que ya generó el derecho a, a disfrutarlas. Y en función de las posibilidades de la operación de la empresa o del negocio, el patrón deberá eh, acceder a que el trabajador las tome en la medida que no afecte tampoco la operación. Eh, la ley la ley establece que el trabajador tiene derecho a disfrutar sus vacaciones dentro de los seis meses a partir de cuando genera el derecho. Entonces, en ese espacio de tiempo, idealmente, entre el trabajador y el patrón llegan a un acuerdo de cuándo disfrutar esas
10: vacaciones.
4: Es importante porque, a ver, eh, luego llega la pregunta que si sí, el patrón me puede condicionar mis vacaciones. Ahora, eh, la pregunta del millón, ¿cuánto nos corresponde de prima vacacional, Luis Enrique?
16: Ojalá fuera un millón.
10: Ojalá. Este,
16: eh, mira, de prima vacacional, muchas empresas establecen ciertos parámetros de prima por encima de la ley. Pero si tú no tienes una prima, una prima vacacional por encima de la ley en tu contrato o por las condiciones o la costumbre de tu empresa... No, por eso no significa que no te corresponda. Por ley te corresponde el valor de 25% de los salarios que corren mientras estás de vacaciones.
4: Uh -huh. Sí, eso es importante porque a veces también nosotros cubrimos, digamos, algún compañero de trabajo, ¿no? Eh, ¿Cuánto, por ejemplo, ahí me correspondería de, de compensación o le correspondería ahí al trabajador?
16: Si tú cubres a tu compañero. Sí. Sí, si tú cubres a tu compañero, ese salario va a ser para ti. Eh, e inclusive hay lugares donde no se permite esa práctica de cubrir a compañeros, hay empresas que uh -huh. sí lo permiten, porque pues, puede generar un, un problema para la empresa de que un trabajador esté generando posiblemente tiempo extra, o sea, porque es tiempo adicional al que él tendría que estar trabajando. Pero digamos, de manera general, si, si estamos hablando de que se va a cubrir un, un horario de alguien más, ese tiempo corrido de trabajo se le paga al que lo trabajó, pero si alguien está de vacaciones le corresponde a esa prima vacacional. Ahora, el patrón debería de permitir que esa persona que está, que está descansando no tenga que conseguir quien la cubra, pero esto que tú, como tú lo señalas, es normalmente lo que acaba pasando. El patrón, ya sea porque el propio trabajador consiga quien lo cubra, o el patrón se arregle con algún otro compañero, va a encontrar quien trabaje en ese espacio de tiempo para que la empresa no se quede sin atención, ya sea una tienda, o una un, una oficina, una fábrica, eh, y el trabajador que está de vacaciones, el trabajo que él estaría haciendo, lo acaba haciendo alguien más. Pero eso no significa que le quiten absolutamente nada del día de pago de su vacación ni de la prima vacacional, porque esos son derechos que son irrenunciables para el trabajador.
4: En cuanto a condiciones, ¿el patrón nos puede condicionar las vacaciones?
16: Eh, la, hombre, la respuesta es no. El patrón no puede condicionar las vacaciones ni, al, ni a un resultado del negocio, ni a un, un monto de ventas, ni a, ni a tu conducta, ni a, un, ni a ningún tipo de condición. Las vacaciones es el tipo de derecho que se accede a él por el simple paso del tiempo. Entonces, si ya pasaste un año trabajando, ya tienes derecho a seis días, sí o sí. Eh, en México las vacaciones en este sitio son muy miserables, de hecho, o sea, sí. el primer año todo el primer año que trabajas no tienes derecho a vacación,
3: sí, sí, en sí. términos
16: de la ley. Hasta que cumples un año tienes derecho a seis días y aún así es 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 a, 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 digamos todo el mundo parece estar de acuerdo que es muy poco, tanto así que hay algunas iniciativas en las cámaras de legislativas para aumentar los días de vacaciones, pero hasta que eso no se convierta en ley. Seguimos con lo que tenemos, que es hasta el año empiezas con 6, y van subiendo cada dos días hasta hasta llegar a 14, y de ahí cada cinco años aumentan otros dos.
4: Ok, bueno eso es importante. Eh, oye Luis Enrique, para la gente que nos viene escuchando, que se quedó con alguna duda, ¿dónde te los pueden contactar a través de, de redes sociales?
16: Ya, me pueden contactar en en Twitter, en arroba L.E. y nos pueden contactar a mi despacho, Bufete Díaz Mirón, en .com. Y una cosa más súper importante, Manuel, que lo tomen en cuenta, ¿Sí? es que las vacaciones también se pierden por el paso del tiempo si no las disfrutas. Tú puedes estar pensando que llevas acumulado como 50 días de vacaciones porque nunca las has disfrutado, y cuando las quieras, el patrón te va a decir, ¿qué crees? Ya solo te quedan 20 días. O 15. Uh -huh. Y eso puede ser cierto, tómenlo en cuenta. Si tú no tomas tus vacaciones después de año y medio de cuando las generaste, legalmente el patrón puede decirte que ya perdiste ese derecho.
4: Es importantísimo lo que nos estás contando, Luis Enrique. Oye, pues te agradezco mucho. Eh, estamos en comunicación, si lo permites.
16: Claro, todas las veces que quieras, Manuel, a un, a, para atenderte, para servirte a ti y a tu
4: público. Muchas gracias, Luis Enrique. Y por cierto, felicidades que están celebrando ahí su, su 30 años, el Buffet Díaz Mirón y Asociados, celebrando recientemente su 30 aniversario. Bueno, pues ahí está Luis Enrique Díaz Mirón, socio del Buffet Díaz Mirón y Asociados. Dos de la tarde ya con 44 minutos. Bueno, este, gracias a los que nos están sintonizando, en redes sociales, les repito, estamos como arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, a los que nos escriben, muchísimas gracias Carlos Álvarez, saludos desde Atizapán, Estado de México, dice por aquí, eh, María, ¿qué dice... Avilás, María Avilés, María Avilés, aquí está, es que estaba un poquito confuso aquí, María Avilés, desde el bello puerto de Veracruz, que también nos escuchan y nos ven a través de la aplicación, muchas, muchas gracias, eh, saludos también a Julieta García, le quiero mandar un gran saludo, un abrazo, querida Julieta, muchas gracias por estarnos escuchando, y que por cierto nos va a visitar pronto, así que ven aquí a cabina, querida Julieta, y te recibimos con muchísimo gusto, te mando un beso y un abrazo enorme, bueno, eh, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, Facebook está anunciando una campaña de donación en la cual el Consejo Coordinador Empresarial está también apoyando. ¿no? Ellos lanzaron esta herramienta el año pasado y bueno, pues además ha tenido muy buenos resultados. En la línea telefónica, Débora Galindo, gerente de Políticas Públicas de Meta en México. Débora, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchísimo gusto estar aquí contigo el día de
4: hoy. Muchas gracias. Oye, platícanos un poco de esta campaña.
12: Claro, sí. Antes de, de comenzar, quisiera empezar por un dato curioso por compartírtelo. Y es que, ¿sabías tú que durante la pandemia la donación de sangre en México disminuyó en un 70%? ¿Te puedes imaginar a cuántas personas esto impactó?
10: Sí,
4: sí sí me imagino, claro. 70%.
12: Sí, es un número, estamos hablando de millones y millones de personas que se vieron afectadas. Y pues justo como vimos que esto pasó durante la pandemia en 2020, es que en Meta decidimos lanzar una herramienta que se llama Donaciones de Sangre, que si me lo permites, muy rápidamente le quiero decir bueno a claro. ti y a las personas que nos están escuchando cómo funciona esta herramienta y cómo pueden acceder a ella.
4: Uh -huh. Adelante, por favor.
12: Perfecto. El primer paso para todos los que nos están escuchando es tener actualizada su aplicación de Facebook. La aplicación Azul... Eh, que todos utilizamos para conectar con las personas que más nos importan. Una vez que nosotros tenemos actualizada nuestra aplicación, podemos entrar ahí desde nuestro celular si queremos e irnos al menú de la aplicación. En el menú de la aplicación nos va a aparecer un apartado que dice recursos de la comunidad o recursos comunitarios y ahí nos va a salir la opción de donaciones de sangre. Si nosotros entramos a ese apartado, nos va a llevar a una, a una página, por así decirlo, dentro de la aplicación, en donde vamos a poder ver recursos con información sobre cuáles son los requisitos para donar sangre, pero también lo interesante es que nosotros podemos registrarnos dentro de esta herramienta para recibir notificaciones con oportunidades de donación de sangre cerca de donde estamos. Esto significa, por ejemplo, que en donde yo esté, si yo estoy en mi casa y hay alguien que necesita de donadores o algún centro de salud que necesita de donadores, y yo me registré, me va a llegar esta notificación uh -huh. invitándome a que vaya a donar.
4: A ver, eh, el... eso, eso es importante porque digo, no todos somos candidatos a donar sangre. ¿no? Exacto. Entonces sí es importante que estemos ahí, pues, eh, diga, somos este, a veces... Queremos donar, pero no podemos, y los que podemos a veces no, no sabemos dónde. Entonces, sí es muy importante que, que estemos ubicados, ¿no? Y esto nos puede ayudar muchísimo.
12: Exacto, exactamente. Justo lo que hicimos fue acortar esa barrera que existe entre quiero donar y no sé en dónde o quién necesita, pues directamente desde la aplicación, ya puedo yo, uh
10: -huh.
12: ya puedo yo, eh, ver en qué centro de salud o en qué centro de transfusión sanguínea me necesitan para poder entonces ir y voluntariarme para donar sangre. Y lo padre es que este año estamos anunciando que ya tenemos a más de 2 millones de personas registradas en esta herramienta, que Muy... son más de dos millones de mexicanos que tienen la posibilidad de salvar una vida directamente desde su celular.
4: Qué interesante. ¿Cómo se pueden, los que nos vienen escuchando, cómo se pueden registrar?
12: pues directamente entran al menú de su aplicación, en uh -huh. la herramienta de donaciones de sangre, uh -huh. ahí le tiene, les tiene que salir la opción para activar las notificaciones, y ya con eso están registrados y cuando una persona cerca de donde estén o algún centro de salud necesite, pues se les va a invitar a que vayan a donar sangre. Y como bien lo mencionas, este año también nos estamos aliando nuevamente con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea, y con el Consejo de la Comunicación, uh -huh. para poder promover la donación de sangre en nuestro país y pues también poder subsanar este 70% que disminuyó durante la pandemia.
4: Oye, eh, ¿esto es a nivel nacional?
12: A nivel nacional, y tenemos ya más de 380 centros de salud y centros de transfusión sanguínea registrados en la red de esta herramienta que está dentro de la aplicación.
4: Oye, qué interesante. Las redes sociales, este, ¿nos las puedes repetir, Débora, para que la gente que nos viene escuchando en este momento ingrese y, o también pueda descargar la aplicación?
12: Claro, sí. Entran directamente a la aplicación de Facebook, Ajá. la aplicación Azul.
10: Uh
12: -huh. Ahí mismo eh, les va a salir el apartado Menú en uh -huh. la parte de abajo. También lo pueden ver como las tres líneas o los tres puntitos, dependiendo del dispositivo que utilicen. Y una vez en el menú hay un apartado que dice... Recursos de la comunidad o recursos comunitarios En ese apartado es donde viene, si se fijan más abajo, donaciones de sangre Nosotros le damos clic ahí y simplemente ya ya estamos adentro del portal Y ya podemos registrarnos para recibir notificaciones
10: okay. Y algo
12: súper interesante que comentaste Manuel Fue que si hay muchas personas que queremos donar sangre Pero que no somos candidatos este año también, bueno, los invitamos, además de que se registren a esta herramienta y a que si ustedes van y donan sangre, utilicen el hashtag NosUneLaVida, que es el que estamos usando en alianza con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea y el Consejo de la Comunicación, pero que si ustedes no pueden ser candidatos para donar sangre, igual compartan estos recursos, compartan esta información para incentivar a que más y más personas puedan salir y se puedan convertir en donantes.
4: Me parece excelente. Oye, pues felicidades, gran iniciativa, eh, la tecnología cada vez nos acerca más y nos ayuda a que todo esto sea posible. Débora, muchísimas gracias por haber platicado con nosotros.
12: Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo a todos.
4: Gracias, Débora Galindo, gerente de Políticas Públicas de Meta en México. Ya son las 2 de la tarde con 52 Minutos.
1: Recomendaciones Culturales con Melisa Moreno.
2: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. ¿Cuál es el precio de pasar casi una década entre rejas? ¿Qué hacer? ¿Quién debe asumir la culpa? Estas son algunas de las cuestiones que plantea la obra Siete Años basada en la cinta de Netflix. En la trama, cuatro amigos fundadores de una exitosa empresa son descubiertos desviando fondos a un paraíso fiscal. Por lo que un mediador tratará de ayudarles a decidir quién deberá asumir la culpa para que solo uno de ellos pague por el delito. Sin embargo, el tiempo que deberá cumplir será de siete años. Siete años se presenta en el Foro Milán. A comienzos de 1920, Guadalupe, la hija menor de los Amor, una de las familias más prominentes del porfiriato, ve cómo las llamas de la revolución consumen su herencia. Los demonios de mi cuerpo nos ofrece un retrato íntimo y por momentos perturbador de Amor, una mujer inigualable, indómita, mística y pecadora. Los demonios de mi cuerpo de Sandra fritz es editado por Planeta. Por primera vez en México la exposición Nan Golding da cabida al importante legado del artista estadounidense quien ha trabajado con la revolución sexual y más recientemente para dar reconocimiento a la crisis de los opioides en Estados Unidos la cual desde 2017 ha transformado en una postura activista. La muestra reúne dos obras icónicas. Nan Golding, The Other Side, que retoma algunas de sus fotografías más tempranas, y Memory Loss, que es su obra más reciente. Nan Golding estará hasta el 4 de junio en el Museo Tamayo. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
4: Sí, sí, sí. Seguimos con las efemérides musicales y seguimos celebrando a los clásicos. Un día como hoy, pero de 1976, se lanzaría el sencillo You're you My Best Friend. You're My Best Friend de la banda británica Queen. Entonces, escuchamos You're My Best Friend de Queen. Regresamos ya con la otra hora de información aquí a Zona de Noticias. Por cierto, nuestra querida chef Paulina Bascal, que nos va a preparar una deliciosa, Ensalada Mediterránea de Sandía
5: Volvemos
3: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que la carne de res para asar de 192 pesos está a solo 154.90 el kilo. Y la cebolla blanca a 16.50 el kilo. Sí, a solo 16.50 el kilo. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 20. Aplican restricciones.
4: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos siga acompañando, si es que nos estaba sintonizando ya aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias a través del 98.5 de FM, que es la frecuencia a lo largo y ancho, bueno, no, en el Valle de México y a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur y de sur a norte, así que... Gracias por estar con nosotros en esta tarde de sábado, hoy es 18 de junio del año 2022, que por cierto querida Gina, hoy es Día Internacional del Sushi.
13: Qué rico! ¿Te gusta ah, el sushi? Muchísimo, me encanta. ¿Sí? sí es de...
4: eh, no, no, del sushi, ¿Qué? así ya sé que, es que pasó. qué pasó. A ver, que por cierto la iniciativa ¿no? de celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris De administrador de una página de Facebook sobre sushi en 2009 que propuso la fecha y tuvo además mucho éxito a nivel mundial. Usted sabe que todos los días se conmemora o se celebra o se hace hincapié conciencia de algo. Bueno, el sushi que este plato además muy de moda, a mí me encanta, por lo menos una vez a la semana sí. le entro el sushi, ¿eh? Totalmente. de moda en la gastronomía internacional, pero su origen es muy antiguo. Las primeras referencias datan del año 718 allá en China, pero aquella forma de prepararlo en la antigua China, eh, que no Japón, divergen, divergen mucho eh en, no en es las actuales preparaciones, no mm. es lo mismo. Eh, hoy en día es uno de los platos más comunes en Japón, por ejemplo, y está elaborado, usted sabe, a base de arroz cocido, adobo, adobado con vinagre de arroz, azúcar, sal también. Y se prepara en raciones pequeñas del tamaño, pues, de un bocado. Hay veces que no nos cabe todo, ¿no? O sea, y lo tenemos que, <risa> pues que no morder o partir. O sea, pues es que según la forma que adopte y, y la relación entre sus ingredientes también, sí. por supuesto. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene... Eh, Día Internacional del Sushi A
13: mí me gusta con aguacate, esto es sushi que luego traen aguacate ¿Sí? y salmón, ese es mi favorito
4: Hay uno dragón de ¿Qué? una tienda... <risa> Que Es la más famosa sí. que tiene lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles. Dos? <risa> que nos inviten, que nos inviten, ¿no? Sí, aquí somos fans. Exactamente, somos fans. Pero bueno, oiga, síganos en redes sociales, arroba Zamacona al, al aire, Gracias a los que nos han escrito, pónganse comunicación. Y lo invito a que visite www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx Cuando son las 3 de la tarde, con 3 minutos, ya está aquí Gina Monroy. Con el resumen de información, adelante Gina.
13: La Secretaría de la Defensa Nacional ya construyó en todo el país el 57% de las 2.700 sucursales del Banco del Bienestar que puso en marcha el gobierno federal y para mediados del siguiente año estarán listas el 100%. Así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador de Gira de Trabajo en el Estado de México. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana adscritos a la Coordinación Nacional Antisecuestro y al Grupo de Trabajo Antihomicidios y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron un hombre acusado de homicidio calificado, Martín N., alias El Perizú. Provocó la muerte con un arma punzocortante a José Ignacio. Las órdenes de cateo y de aprehensión se complementaron en el municipio de Papalotla, Estado de México. Blas se degradó a tormenta tropical y Celia perdió fuerza en el Océano Pacífico anoche. De acuerdo a el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Blas se ubicó a 575 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, esto en Baja California Sur, y continúa alejándose del territorio nacional. En noticias internacionales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los casos de viruela del mono en zonas donde esta enfermedad no es endémica son ya más de 2.000 en 36 países. Buena rola, eh. Sí, para el karaoke. Sí, me, me encanta el karaoke. Pues te platico que Pandora y las Flans van a estar en concierto este próximo 23 de septiembre. Todavía falta, pero bueno, ya les estamos avisando. Eh, van a estar en la arena Ciudad de México. El tour ya está disponible también para Puebla, Guadalajara, Morelia y Querétaro. Así que pueden buscar sus boletos porque el 23 de septiembre las vamos a poder escuchar y cantar esta canción.
4: Y dice... ¿Sí? No tienes la de Rocky o cómo se llama este Hearts on Fire creo que se llama esa canción de la de Rocky. Y es que le platicaba al inicio de este espacio que México rompió el récord Guinness de la clase de box más grande del mundo. Por ahí estuvo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa quien saludo con mucho gusto. Alcaldesa, cómo está, muy buenas tardes. Hola,
17: buenas tardes, Manuel, aquí
4: a la orden. Oiga, a ver, platíquenos cómo se vivió en la mañana todo este tema de la clase masiva de box.
17: Bueno, pues. Es una iniciativa que tomamos desde hace desde el 2019, Manuel. Y a punto de, de echarla a andar, de llevar a cabo la clase más grande del mundo en el box, uh -huh. resulta que llegó la pandemia. Entonces, Pero ya se había preparado y ya había mucha iniciativa al respecto. Ahora se retoma la doctora Claudia Sheinbaum y se convoca a toda la ciudad y el día de hoy nos dimos cita, fue muy emocionante y conmovedor ver lleno, llena la plaza del Zócalo, verde, blanco y rojo, y participar en esa clase que la población de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, participaron y se logró romper el récord Guinness, uh -huh. eh, la, lo tenía Rusia, con 3300 participantes.
10: Uh -huh.
17: Y nosotros rebasamos los 14.000. Pero sí fue una emoción muy grande porque el box es uno de los deportes más queridos de la población. Todas todas las los barrios y las colonias de la ciudad quieren tener un ring de box, practican box donde pueden. Pues hay un gran semillero de, de deportistas. Tenemos muchos campeones nacionales, internacionales, y por supuesto que, que es muy querido este deporte, y hoy fue emocionante, fue una gran convocatoria de la Ciudad de México, nos gusta porque pues la idea salió de Iztapalapa desde hace tres años, uh -huh. y hoy se convirtió en una realidad.
4: Sí, qué padre, además estaban ahí varios personajes, estaba por ahí vi Andy Ruiz, bueno, Mauricio Sulaimán No, bueno,
17: Andy Ruiz fue quien eh, cautivó a los a todos los protagonistas de la clase de box más grande del mundo estuvieron muchos campeones nacionales y mundiales de box de, de mexicanos y eh, estuvo muy bien la verdad es que estuvo súper organizado eh, eso de ver verde, blanco y rojo en todos los participantes y que además llevaron a cabo la clase estuvo los representantes de Recordines estuvieron revisando que realmente se llevara a cabo la clase uh -huh. y se tardó un poquito en que vieran ya el resultado y, y, y realmente el resultado fue fabuloso así que de verdad que fue una una iniciativa muy importante porque pone a México en un nivel a un nivel mundial de, de, de éxito, de triunfo y a la Ciudad de México como capital de todo el país y de,
10: claro.
17: de un mensaje también que tiene que ver con la construcción de pues, la construcción de paz en esta ciudad con el deporte, con el box, un mensaje de mucho éxito y la gente estaba feliz. Fue muy temprano, algunos salieron sí. desde las 5 de la mañana. ¿eh?
4: ¿Cómo los vio? Sí, ¿Sí hay condición? ¿Sí tiene condición el mexicano? Bueno, los capitalinos, ¿no? En su mayoría fueron capitalinos, sí, pero... No
17: todos eran deportistas los que claro. se registraron, no todos eran deportistas, pero ese día, eh, para, para el día de hoy, estaban ya preparados psicológicamente para aguantar 40 minutos de clase completa sí. y se logró. Estuvo, estuvo muy bien y es un éxito, ¿eh? Un éxito lo que hoy tuvo la ciudad eh, y estamos muy contentos.
4: Bueno, pues qué bueno. ¿Ha platicado con la jefa de gobierno ahora que está, este bueno, pues guardada por el tema del COVID?
17: Sí, está difícil, pero ella también estaba muy contenta desde antes porque había mucho, había mucha buena eh, intención de la población en donde quiera había prácticas previas. Y estaba ella muy emocionada con esta tarea que teníamos que sacar por delante, porque pues México, por supuesto, y la ciudad podíamos ganar ese, ese reto y lo logramos. Ella yo creo que está feliz y una excelente iniciativa que pone en muy alto el nombre de nuestro país y de la ciudad.
4: Bueno, pues ahí está. ¿Usted se puso los guantes, alcaldesa?
17: Yo me hice
4: la clase completa. <risa> Muy <risa> pues bien. que traigo, los
17: guantes bien puestos para seguir practicando.
4: No. Bueno, este, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Este, estaremos ya este próximamente invitándola aquí a cabina para platicar de otros temas. Y gracias como claro. siempre.
17: Gracias, Manuel. A la orden. Hasta gracias. Luego.
4: Es Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. cuando son las 3 de la tarde? Ya con 12 minutos.
3: Gastrolab, pasión por la cocina con Paulina Abascal
4: Bien, señoras y señores, pues continuamos aquí en Zona de Noticias con una de las secciones consentidas de este espacio que es Gastrolab con nuestra querida chef Paulina Abascal que ya está en la línea telefónica para deleitarnos como siempre. ¿Cómo estás, Pau?
18: Ay, muy bien, con el gusto de saludarlos, Manuel. ¿Qué tal? ¿El bochorno que hace, caray? Sí,
4: sí, sí, hace bochorno, eh. a pesar de que nublado todavía en algunas partes se siente este bochorno aquí en la capital.
18: Oye, y para este bochorno, porque bueno, entre que hace calor, entre que llueve y todo esto de los estados del huracán, como bien dices. Ajá. ¿Qué te parecería una ensalada mediterránea de sandía?
4: Órale, riquísimo, de mis frutas favoritas.
18: ¡Qué bueno! Pues mira, ¿van a comprar una sandía sin semilla? Ajá. ¿Van a comprar eh, tomillo fresco? Un manojito. Ajá. Van a comprar queso de cabra o queso feta, una barrita chiquita.
4: ¿O queso feta?
18: Sí, feta. Es un queso muy tipo griego, que es muy parecido al queso de cabra, pero es un poco más duro. No es tan cremoso como el queso de cabra.
4: Ok. Uh -huh.
18: También van a poner eh, un frasquito de orégano seco. Uh -huh. Van a comprar jugo de granada de estos que ya venden embotellados, ajá, necesitamos también pistaches, ajá, sal, pimienta y un chorrito de aceite de oliva, ok. Mira qué fácil va a ser, vas a poner en un bowl jugo de granada,
4: en un bowl, ajá.
18: Con un poquito de sal. Ajá. Chorrito de aceite de oliva. Ok. Una cucharadita de orégano seco. Ajá. Y una, y una cucharadita del tomillo fresco picado.
4: Tomillo fresco... Uh
18: -huh. Eso lo vas a revolver súper bien ajá uh -huh. Y lo reservas en el refrigerador
4: okay.
18: Y por otro lado vas a rebanar tu sandía A mí me gusta cortarlo en cubos No muy chiquitos para que no se desagüe Sino que tengas como ya sabes Esta mordida rica, fresca de la sandía Entonces cortas cubos como de unos tres por 3 centímetros o 4 por 4 o sea que sí se sienta la mordida rica uh -huh. la vas a colocar en un bowl también como para servir tu ensalada ok y le vas a desmoronar por encima el queso de cabra o el queso feta ok y agregas pistaches por encima
4: Agregar pistaches. Ok.
18: Una vez de que la vas a servir, uh -huh. sencillamente la vas a rociar con el aderezo que preparamos con el jugo de granada y que tenías en el refrigerador. Ok. Y ya está listísima tu ensalada de sandía.
4: Perfecto. Oye, qué rico, ¿eh? Además, muy sencillo, muy fresco y se ve y suena sí. muy rico. A ver. Esta bueno, para los que nos vienen escuchando, señoras y señores, tomen nota, ahí les va. Hay que comprar una sandía sin semilla. Hay que comprar también tomillo fresco, queso de cabra o queso feta, cualquiera de los dos. Además, un frasco de orégano seco, jugo de granada, pistaches, sal, pimienta y aceite de oliva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Poner en un bowl jugo de granada. Con un poco de sal, un chorrito de aceite de oliva, una cucharada de orégano seco y también una cucharada de tomillo fresco ya picado. Nuevamente, revolver lo anterior y vamos a reservar un buen rato en el refrigerador. Segundo, vamos a rebanar la sandilla pero no la rebanen en rebanadas tan pequeñas, sino pues medianas, digamos, para que pues se sienta más rico a la hora de morderlo, ¿no? Un 3x3 o 4x4 quizá. Vamos a colocar en un bowl y arriba le vamos a desmoronar queso de cabra y también pistaches por encima. Así se los vamos a, a desmoronar y ya después lo que usted tenía en el refri, que es este jugo, lo vamos a rociar, que bueno, se convierte en un aderezo, ¿no? Vamos a rocear este aderezo que estaba en el refri, que tiene que ver con el jugo de granada, la sal y el chorrito de aceite de oliva que previamente ya estaba en el refrigerador. Y tantán, tenemos nuestra ensalada mediterránea de sandía lista para degustar, Pau.
18: ¿Qué tal te pareció la receta? ¿Ya ¿Eres un superchef tú,
4: Manuel? No, muchas gracias. La verdad es que eh, en eso estamos, estamos tratando, pero antes de casarme tengo que saber cocinar, porque si no, imagínate...
18: No, Manuel, también búscate a alguien que también te cocine o que los dos cocinen. Es una experiencia increíble en pareja poder cocinar.
4: Tienes toda la razón. Oye, qué rico, qué rico la, la ensalada mediterránea de sandía. Y, por ejemplo, como estas recetas, ¿dónde más podemos encontrarlas, querida Pau?
18: Bueno, pues ya sabes que me van a poder encontrar lunes, miércoles y viernes en al estilo de Paulina Bascar, por supuesto, en el Heraldo Televisión y también en Gastro Lab, martes y jueves, también en el Heraldo Media Group y en todas las plataformas. Y por supuesto también en todas mis redes sociales verificadas, las que tienen la palomita azul. Por favor, no acepten imitaciones.
4: Perfecto. Oye, te mandamos un gran abrazo, saludos y nos escuchamos dentro de ocho días.
18: Ay, claro que sí, Manuel. Un gustazo, como siempre. Y que tengan muy bonito fin de semana todos.
4: Gracias. Igualmente es la chef Paulina pascal aquí en Zona de Noticias. Continuamos. Las 3 con 18. A ver, la automatización de farmacias con robots, pues a ver, prácticamente es una realidad en nuestro país. ¿no? dependiendo de diferentes empresas, que además este, está dando soluciones para automatizar el almacenamiento, la dispensación de medicamentos en, en muchos de los establecimientos. Vamos a platicar del tema, que es el poder de la automatización en las farmacias de nuestro país. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Juliano da Silva, él es gerente del negocio de dispensación de medicamentos en Vecton Dickinson, a quien saludo con mucho gusto. Juliano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? Muy bien, con el gusto de saludarte. Con un tema, además, eh, muy interesante que es la automatización. Ya simplemente hablar de la palabra automatización pues nos lleva a, a hablar de tecnología. ¿Por dónde comenzar?
19: Pues, básicamente, la automatización eh, es, un, es una herramienta que puede ayudar mucho a, a las farmacias de México a automatizar procesos, ¿no? Creo que... El mundo ha cambiado eh, y muchos de los procesos de las farmacias todavía siguen de, en un modelo anterior. Entonces creo que esta tecnología nos puede ayudar a, a llevar esta, a este nuevo momento, así llamando a, a las farmacias de México.
4: Estamos hablando de robots, eh, porque a veces hablar de robots nos da miedo porque dicen, oye, bueno, pues le va a quitar el trabajo a algunas personas, pero a veces también decimos ayuda en cuanto a la tecnología. ¿De qué parte tomarlo?
10: No,
19: yo creo que esta esta tecnología que está llegando a México no viene para tomar la, eh, la posición o el frente de trabajo de nadie. Viene mucho más para aliarse a ellos y a mejorar la experiencia del paciente, ¿no? Una vez que la estos robots sirven para automatizar el almacén de la farmacia, ¿no? Para dejar que el farmacéutico tenga que estar buscando medicamentos uh -huh. y que eso pueda estar guardado de una forma automatizada. Pero el contacto con las personas Siempre será un humano que va a ser, ¿no? Nada más tenemos que invertir mucho más en las personas que están en la farmacia para que ellos puedan mejorar la experiencia del paciente a través del uso de tecnologías.
4: Qué interesante, Juliano. Hablar de robots, ¿cómo son? O sea, físicamente, ¿son, digamos, como a veces los vemos en las películas, así, o, son, <risa> o hablamos de, de máquinas? Sí,
19: no, este, este robot específicamente es una máquina, ¿no? Es una caja grande, así diciendo en donde tiene ahí sus anaqueles, y a través de un brazo automático, él guarda las cajitas de medicamentos. Es decir, cuando cuando vas a una farmacia hoy en día, ellas están guardadas en un anaquel. Este robot hace el, el, la automatización del proceso de entrada y almacenaje de, este, de estos medicamentos, y en el momento que el paciente y el farmacéutico están en la farmacia, él hace la dispensación para que el farmacéutico lo tome y lo entregue al paciente en una velocidad más rápida, en un proceso mucho mejor.
4: ¿En cuántos países ya existe esto?
19: Estamos en más de 53 países. Fíjate que tenemos más de 10 mil unidades instaladas en 53 países. En Latinoamérica... Ya estamos en Brasil, Argentina, Chile con más de 100 eh, unidades y ahora ya llegamos a México, en donde esperamos crecer en los siguientes meses.
4: Correcto. ¿Qué viene después de esto, Juliano? Porque digo, eh, hablar de todo esto ya es una tecnología bastante avanzada, pero ¿ahora qué vendrá después de esto? Yo
19: creo que el mundo de la tecnología no para, ¿verdad? Claro. Entonces, la... Normalmente la idea que yo comparto con las personas cuando platico de esta tecnología es, ponga, pongámonos a pensar 20 años atrás en una farmacia, no existían computadoras. Entonces, si, si vemos es, es 20 años no es tanto tiempo, ¿no? Ahora con la llegada de estos robots yo creo que es la primera entrada para un, una automatización de la farmacia, del sí. uso de otras tecnologías que nos pueden apoyar a controlar esto, a generar una mejor experiencia al paciente, a que la gente pueda tener un trabajo mucho más consultivo eh, usando tecnología en la farmacia.
4: Correcto. Oye, para la gente que nos viene escuchando, está interesada, quiere visitar más, conocer acerca de esto, ¿dónde lo puede hacer? ¿Alguna red social? ¿Alguna página, etcétera?
16: Sí,
19: este, nosotros tenemos, tenemos la página rowa.com.es. Eh, es una página en donde puede encontrar informaciones en español de cómo son estos robots, eh, en dónde en dónde están ubicados, otras características. Entonces, eh, es, es un camino para encontrar más informaciones.
4: Pues, eh, Juliano, me dio mucho gusto platicar contigo y si lo permites, estamos en contacto.
19: Seguramente, el gusto es mío. Muchas gracias. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Juliano Da Silva, gerente del negocio de dispensación de medicamentos en Beckton Dickinson. Bueno, ya, ya nos vamos a la pausa. Qué rápido se nos va. Eh, en zona de noticias también tenemos estrenos, ¿eh? como este que vamos a escuchar del rapero canadiense Drake, quien sacó su nuevo álbum, Honestly, Nevermind. Y por eso estamos escuchando este tema titulado Currents. Aquí en Zona de Noticias Es un estreno de Drake Se llama Currents Vamos a la pausa, ya está aquí Mario Zulaica El director de la Plaza de Toros México
1: hecha, pantalla LG de 55 pulgadas 4K UHD Smart TV a solo 9,990 pesos y además 30% de descuento en bocinas y bafles, Sí, 30% de descuento, con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a Junio 23, Aplica restricciones, válido en Hiper y Super
4: Bueno, pues ya son las 3 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro del país, como le adelantaba al inicio de este espacio y al inicio del de programa, está con nosotros el matador Mario Zulaica, él es director de la Plaza de Toros México, a quien recibimos con mucho gusto aquí
5: en esta cabina. Mario, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, sobre todo por eh, el diálogo abierto sin fanatismos, ¿verdad?
4: Sí, evidentemente, de eso se trata, de explicarle a la gente de qué es lo que sucede y pues por ahí empezar, ¿no? Para poner en contexto a los que nos vienen escuchando, ¿cuál es el estatus que está pasando ahorita con la Plaza México?
5: Bueno, actualmente estamos suspendidos de manera definitiva, definitiva eh, mientras se resuelve y se desahoga el juicio de amparo inicial que tenemos eh, sobre el daño al medio ambiente. Entonces, eh, obviamente estamos metiendo nosotros todos los recursos de queja y todo lo que está a nuestro alcance en materia de ley para poder eh, revertir est esta decisión del juez y, y, y todos los eventos que teníamos programados taurinos, solo y únicamente los taurinos, se, se, se diferirá su celebración hasta que podamos contar con este con este con esta resolución obviamente a favor de la, de la empresa no
4: sí por supuesto eh, cómo comenzar no una defensa también para, para los que nos están escuchando cómo argumentar cómo va, va el proceso eh, pues
5: es, es un proceso largo ¿no? No, no no es un proceso tan inmediato al final eh, nuestros argumentos tienen que ser revisados por un tribunal colegiado del circuito así como la misma decisión del propio juez al haber firmado esta suspensión Digo, vale la pena eh, y, y es importante resaltar todo el impacto eh, de fuentes de trabajo que se generan en la Plaza de Toros. Esta, esta celebración, o bueno, estos eventos programados que teníamos eh, afectan a muchas, a muchas familias y, y yo creo que debemos de, de, de pensar primeramente en eso y después... Entender que, que la corrida de toros es, es es una parcialidad de la tauromaquia en donde en realidad se celebra y se, y se lleva a cabo y se realiza en una zona conurbada, no está en una zona de, de medio ambiente en el, que, en el que afecte un ecosistema, una flora, una fauna, ni a la misma especie del toro bravo. Entonces, al revés, o sea el celebrar las corridas de toros, eh, el efecto que tiene es para la misma conservación de la especie del toro bravo.
4: Son, son varias no además eh, hablabas de conservación y lo que representa una corrida de toros en cuanto a la misma flora a la fauna a la generación de empleos y de estos bueno directos y también indirectos así es no entonces este estatus este bueno lo que lo que está ahorita en, en suspensión digamos definitiva eh, va, podría ser revisado por el juez este y tiene que, que haber una contraparte no porque sí hay una sí por sí, parte sí hay de una. activistas pero debe haber
5: otra Así es. M más que revisada por el juez, es está siendo revisada o se va a turnar a un tribunal colegiado del circuito. Ellos son los tres que revisarán el fundamento del amparo y obviamente ellos también revisarán hasta dónde los derechos humanos que reclama la contraparte no interfieren o invaden o prohíben o, o censuran los derechos humanos que a los que también nosotros tenemos nosotros. Al final, la, la, la celebración de eventos taurinos es una actividad permitida, es una actividad que se encuentra regulada uh -huh. y, que, y que está dentro de la Constitución, okay. no, es, no, es una, no es una actividad inconstitucional, y esa actividad que está permitida o que no está prohibida, genera otras actividades que son las fuentes de empleo, que también por derecho tenemos eh, libertad de poderlo ejercer. Sí, por supuesto. Ahora, eh,
4: digo, eh, causa mucha polémica, ¿no? El tema evidentemente hay posturas a favor, siempre va a haber posturas en contra, hablar de la tauromaquia siempre va a generar algún tipo de polémica. Para la gente que, que está a favor de los toros es decir, oye, traigo esta incertidumbre de cuándo volver a disfrutar de un espectáculo, ahorita por lo pronto hay que esperar a que todo esto a que todo esto se tramite, digamos.
5: Yo, yo creo que lo más importante es tener tres escenarios. ¿eh? El optimista que fuera de dos a tres meses, obviamente, contando con el apoyo del Poder Judicial. El, el escenario conservador que fuera de seis a siete meses. Uh -huh. Y el pesimista que fuera de un año. Eh, creo que una parte importante que tocas es las opiniones encontradas. Uh -huh. Nosotros los taurinos respetamos y... y, y... Y no, y no queremos convencer a, a las personas que no les gustan los toros. Al final, la Corrida de Toros tiene una fecha, tiene un espacio, tiene un lugar en donde se va a celebrar. Tienes que comprar un boleto para accesar, no es obligatorio ir. Uh -huh. y, y yo creo que ese respeto es el, el mismo que, que pedimos nosotros. No entiendo por qué moralmente quieren convencer las tendencias, ahora con el crecimiento masivo de la población, estandarizarnos y que la misma creencia nos aplique para todos cuando en realidad esta, este 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 efecto puede dañar muchísimas tradiciones y, y sensaciones y, y, y crear una, una sociedad plana eh, eliminando muchas tradiciones y muchas culturas que entiendo que para muchos puede ser no cultura pero para otros sí lo es y yo creo que eso el respeto es es lo es lo primordial que debe de, de prevalecer en esta situación
4: año con año además ha ido creciendo la afición no digo también debo decir que yo este pues acudo no todos los domingos, porque a veces hay uno que no, no puedo acudir, pero eventualmente todos los domingos ahí a la, a la Plaza de Toros. Y el describir de todo lo que se vive ahí, pues es incomparable. Hay veces, y yo tenía también desde la universidad, amigas, amigos que incluso se manifestaban ¿no? en contra de la fiesta. Le dije, bueno, es que realmente tú has ido a, una, a un espectáculo, te han explicado cómo es. Hoy en día me dicen, oye, ¿cuándo volvemos a ir a Los Toros? no Digo... Creo que es un desconocimiento.
5: Exacto, total. exacto. Y lo más importante es que lo, lo que genera la tauromaquia son sensaciones y, y emociones dentro de, de una corrida. No es necesario que tengas que leer un libro, no es necesario que te tengas que aprender los nombres de los pases. Si, si después hay un interés que te generó el haber asistido a una corrida, como en este caso, uh -huh. tú pones el ejemplo, eso es lo bonito que, que, que tiene la magia, porque si nos, des, nos piden, describe qué es la torma que pues son muchas cosas, como lo, lo acabas bien de mencionar, pero en lo principal es el cúmulo de sensaciones que generan cuando tú estás presenciando una corrida de toros.
4: Ahora, eh, y, y involucra muchas cosas alrededor de la fiesta, no que es música, que es cultura, que es pintura, es la propia escultura también Entonces, no y escritura y, y escritura
5: y poesía y hay muchas uh -huh. cosas en torno que giran alrededor de de la tauromaquia plasticidad interpretación eh, eh, puesta en escena claro. muchas cosas
4: oye eh, bueno en cuanto a espectáculos taurinos,
5: ahorita está la suspensión, pero la plaza sigue activa, recibiendo otro tipo de espectáculos. Sí, la plaza tenía un calendario eh, paralelo a, a las corridas de Toros, que son los eventos masivos, eh, deportivos, musicales, que esos esos eventos se pueden celebrar sin ningún problema, aunque hay que recalcar que el espíritu de la plaza de toros pues es celebrar eventos claro, taurinos. ¿no? Por supuesto. Eh, hoy tienen espectáculo por cierto hoy tenemos el concierto del fantasma y los dos carnales a las 9 de la noche para todos los que quieran asistir
4: a las 9 de la noche bueno oye este agradecerte Mario eh, por haber venido por pues exponer este tema que es muy importante no hace ruido explicarle a la gente taurina ¿no? taurina no taurina qué es lo que está sucediendo qué es lo que involucra a la fiesta brava no
5: así es este yo lo que yo lo que a los invito es a que podemos tener dos ideales en paralelo que no se pueden, no, pueden, no van a converger en ningún punto, pero son respetables ambas, ambas interpretaciones.
4: Por supuesto, esperamos que los pronósticos sean buenos por el bien de todos, por el bien de la flora, de la fauna, de la preservación de la especie y de los trabajos que también sin duda son muy importantes
5: dentro de, del mundo de la tauromaquia. Y el mensaje para, para todos los que amamos esta fiesta... Que estén tranquilos que la empresa está agotando hasta las últimas instancias en materia legal y vamos a llegar hasta, hasta donde nuestros recursos alcancen y hasta donde podamos eh, llegar al máximo nivel de defensa para, para poder reactivar las, los eventos taurinos en la plaza.
4: Matador, gracias por haber platicado con nosotros y por estar aquí en cabina.
5: No, muchas gracias a ti, muchas gracias a este, a este espacio.
4: Gracias, es el Matador Mario Zulaica, director de la Plaza de Toros México. Ya son las 3 de la tarde con 40 minutos. Andamos por aquí, andábamos en el tema de, de las fotos, Mario Zulaica que ya se va, que viene en scooter, además porque la plaza nos queda muy cerca de aquí, la plaza de Toros nos queda muy cerca de aquí, y pues va a haber evento, y anda pues movidón el buen Mario Zulaica. Vámonos con mi tocayo, el doctor Manuel Lavariega, que ya está en la línea telefónica, ay Dios, está en la línea telefónica, ¿cómo estás tocayo? Qué gusto saludarte.
14: Querido tocayo, amigo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
4: Igualmente, oye, platícanos de qué vamos a hablar hoy.
14: Hoy vamos a hablar de las heridas cortantes, comúnmente las conocemos como cortaduras en casa y todo esto también relacionado al Día del Padre, que bueno, ya es mañana y estoy seguro que muchos de los papás van a estrenar sus taladros, sus desarmadores y todos estos utensilios que clásicamente regalamos a nuestros papás y bueno, pues a ver qué hacer en caso de que tengamos un pequeño accidente con ellos.
4: Oye, mientras no sean heridas del corazón todo está bien, ¿no?
14: Eso, hay algunos que ya están acostumbrados, ya tienen cicatrices, pero bueno,
4: Correcto. vamos a platicar de esto. Oye, a ver, ¿por dónde empezar? Cuéntanos.
14: Pues primero toca yo platicar que estas heridas regularmente son heridas sencillas, simples, pero no hay que dejarlas sin revisión, sin atención, porque algunas de estas heridas pueden cortar vasitos arteriales que son un poquito más profundos y sangrar mucho. Y aquí lo primero y el primer punto es guardar la calma.
4: Son muy comunes. A ver, primero comenzamos por guardar la calma, porque sí, a ver, hay, hay personas que incluso se desmayan ¿eh? con la sangre.
14: Sí, y sobre todo también, por ejemplo, cuando no falta que el papá está debajo de la mesa tratando de atornillar la la nueva mesita que compraron se levanta, se pega en la cabeza, se produce una herida cortante y sangran mucho. Y esto es pues, obviamente, como sabemos, la cabeza está muy vascularizada y pues a veces son heridas que son muy aparatosas, pero realmente pues con hacer un poco de presión directa sobre la herida, se contiene el sangrado. Correcto. ¿Qué
4: hacer después?
14: Pues primero guardar la calma y después poner un trapito húmedo, una gasita eh, eh, seca, una gasita estéril, limpia, un trapito que tengamos seco en la herida para contener el sangrado, una vez que ya contuvimos el sangrado pues ahora sí revisar, no unos tips aquí Tocayo que son importantes si es una sangre roja abundante y que sale así como compresión como si fuera una manguerita, eso es sangrado arterial entonces eso requiere ya de una atención diferente
4: Ok, a ver porque si llega a suceder este... ¿Hasta cuándo decimos, oye, no, ya se tiene que atender de manera diferente o trasladar a, quizá pues, a algún lugar de, a algún lugar a este hospital de, en la zona de emergencias?
14: Sobre todo cuando sea un sangrado muy profuso, que sea un sangrado rojo brillante, que no pare a pesar de la presión directa y también que tenga una fuerza, es decir, que salga como una manguerita, como una fuente, entonces ahí sí tenemos que tener mucho cuidado porque seguramente se trata de un sangrado arterial. Y también cuando es herida cortante, por ejemplo, en las manos, a veces nos cortamos al estar haciendo la comida, eh, a estar preparando, manipulando algún tipo de, de cuchillo, muy, muy clásico en los que se dedican a hacer parrillas en casa los sábados y los domingos en la tarde. Exacto. Ahí pueden llevarse un, eh, un, un vasito y además pueden tener lesiones nerviosas, es decir, cuando la manita tenga alteración de movimiento o el dedito tenga alteración de movimiento, entonces ahí sí hay que acudir de inmediato al hospital.
4: Exactamente. Entonces, eh, bueno, porque es importante, hay heridas, digo, pequeñas, que incluso pueden ser rasponcitos, pero ¿esto puede derivar en alguna hemorragia, Tocayo?
14: Sí, sobre todo cuando son heridas un poco más profundas o que son heridas un poco más grandes en extensión. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, vamos a decirlo en tres puntos, aquellas heridas que sangren profusamente, aquellas heridas que tengan fuerza, que tengan presión y aquellas heridas que generan alteraciones de la movilidad tienen que ser atendidas de inmediato en una sala de urgencias.
4: Sí, sala de urgencias. E importante también el tema que nos platicabas hace unos días, tener siempre en casa un botiquín.
14: Tener siempre en casa un botiquín porque justo lo comentas, de manera muy importante, a veces tomamos el trapo más sucio que tenemos y ese es el que ponemos en la herida. Exacto. Y a partir de ahí se generan infecciones o riesgo de infecciones.
4: Lo que siempre hacemos, bueno, lo que a veces hago cuando yo me corto, por ejemplo, porque tengo ahí en casa un cuchillo bastante filoso y si me he llegado a cortar, pues es ir por este, primero algodón, o bueno, primero pues este, lavarme, ¿no? Pero algodón y alcohol es lo primero que hacemos. ¿Está bien hecho eso?
14: Más bien aquí... Agua, jaboncito, uh -huh. si sí, tenemos una solución de estas especiales que venden en la farmacia para poder irrigar, porque muchas veces el alcohol arde mucho sí. y puede incluso también ya llegar a molestar. Además del dolor de la cortadura, el dolor del alcohol, entonces eso puede llegar a afectarnos. Entonces la sugerencia pues es tener de estas soluciones que ya ven, venden especiales en las farmacias para limpieza de heridas y unas gasitas estériles, unos guantes de látex también para protegernos y perfecto, estamos listos para atender esa herida.
4: Me parece perfecto. Bueno, eh, para los que nos están escuchando y tienen dudas, ¿en dónde te pueden seguir Tocayo a través de las redes sociales?
14: Claro que sí, pueden encontrarme como DR, como doctor abreviado DR Lavariega Zarachaga en todas las redes sociales, ahí estamos atentos a sus preguntas y con todo gusto las respondemos personalmente.
4: Bueno, pues nos escuchamos el día de mañana, Tocayo.
14: Claro que sí, un fuerte abrazo a ti, un fuerte abrazo a todos y también de manera anticipada, mañana lo volvemos a recordar, pero feliz Día del Padre para todos los papás que nos están escuchando.
4: Claro que sí, muchísimas gracias y mañana lo recordamos. Es el doctor Manuel Avariega Sarachaga aquí en Zona de Noticias, cuando ya son las 3 de la tarde con 47 minutos. Bueno, pues, llegó la sección de sexualidad aquí en este espacio para cerrar con broche de oro, que en la semana me encontré con mi querida Steph Palacios, nos saludamos, estuvimos ahí conviviendo un buen rato, y está en la línea telefónica, ¿cómo estás? Qué gusto me dio verte, Steph.
18: Ay, mi querido Manuel, a mí también me dio muchísimo gusto, por
20: fin. Eh, pues pues verte, ¿verdad? Convivir un poquito Ya creamos que voy a ir a cabina contigo, entonces estoy muy feliz Y por supuesto de sábado hablar contigo y sobre todo hablar de sexualidad
4: Ándale, oye pues ¿por dónde empezamos? Cuéntanos
20: Oye pues ¿qué tal? Que este este esta vez quería platicarte un poco sobre la experiencia justamente que tuvimos no De la ruta de los placeres, entonces estaría bueno hablar un poquito de hoteles y moteles ¿Alguna vez has visitado alguno Manuel?
4: Sí, 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 lo hemos hecho, lo hemos hecho, claro que sí.
20: Es que, ¿sabes qué? Que hay mucho tabú en esos lugares porque <risa> se piensa que son que son lugares sucios, que son lugares cochinos, ¿verdad? Que solamente van eh, personas de la vida galante, ¿cómo voy a llevar allá a mi novia? ¿Cómo me voy a parar ahí? Pero vamos a quitarles un poco esta onda de que sean algo sucio porque realmente son lugares que están diseñados para disfrutar, para tener, para tener placer, ¿no? Y no importa ahí si gritamos,
7: no importa si hacemos sonidos raros,
20: ¿verdad? Claro. A diferencia de que cuando estamos en casa y a lo mejor están, pues, hijos, familia, o que te vaya a cachar el papá, la mamá, ¿no? Es mejor, pues, ir a un lugar en donde es, pues, completamente seguro. Además de que muchas veces cuando se tienen relaciones sexuales casuales, casuales por ejemplo, es más seguro llevar a una persona que no conoces a un lugar en donde hay vigilancia que a un lugar... Como tu casa, ¿no? Por ejemplo, que hay por ahí muchas historias de Ultratumba. Entonces, la verdad es que los hoteles también tienen mil amenidades para disfrutar y salir de la rutina en pareja. Que el jacuzzi, que el columpio, que la alberca, que el parjómetro, que el potro del amor, uh -huh. comida, bebida. La verdad es que son lugares padrísimos para pues para disfrutar de, de la sexualidad, ¿no te parece?
4: Y además te llena un poquito más de todo eso, ¿no? O sea, además como dices, que estás más tranquilo, sin ninguna preocupación, bueno, a menos de que estés engañando, a menos de que seas él o la amante, ¿verdad? Pero este, digo, sí, digamos, siempre que te, dicen te Que
7: el día de la secretaria se llena, ¿eh?
4: <risas> Uy, uh, sí, sí, por supuesto. <risas> ¡Qué barbaridad! Pero este...
7: La verdad es que
20: sí, pero la verdad son lugares muy divertidos y, y son una opción. Miren, en México, en general, es un país en donde tenemos una gran cultura De los hoteles y de los moteles Y de los locos hotels más Entonces, la verdad es que vale la pena que exploren En donde vivan, algún lugar Diferente, ¿verdad? Donde ir a disfrutar con la pareja Que además tienen temáticas Bueno, chiquita. o sea
7: Exactamente
4: <risa> <risa> Qué bárbaros son aquí,
10: ¿eh?
7: Oigan, sí, ¿eh? Qué barbaridad Muy
11: Grandote
7: Ah, es el de Doña Gaby, ¿no? De Doña Gaby. Ajá,
10: Exactamente
20: Ay. Oigan, sí, y por supuesto disfrútenla con la experiencia de Prudence Unique Que es el pues, nuevo condón de Prudence Que, a Ay, ver, está increíble porque Está increíble porque no es de látex, es de una resina sintética AT10 Que se adhiere a la piel del pene Por lo cual se siente como si no trajeras condón verdaderamente Porque aparte es 10 veces eh, más delgado que el látex y es ultra resistente. Es una maravilla. Tiene una forma de colocar on, con tiras pull-up que se olvidan de que apretar la burbujita para que no se vaya a romper y que guarda aire. Trae lubricantes y la verdad también se puede guardar en la cartera, ¿no? A diferencia de los comunes que pueden maltratarse. este Esto es tecnología pura. Ganó un premio de Bill y Melinda Gates que tienen que probar. Así que si quieren ponerse un preservativo protegerse y por supuesto ¿Y sentir que, que no traen nada pues ahí a, a darle con el changote
10: <risa> pero, al
20: natural pero protegidos con unique <risa> que
4: además este pues tuvieron este pues esta activación en la semana no este tan, tan interesante ahí con la visita de, de moteles porque además la Alpan es una de, la, de las avenidas más conocidas por tener moteles no y este y cuántas historias no ha de ver por ahí
20: Sí, fíjate que hasta yo aprendí, yo no sabía, por ejemplo, Manuel, que Tlalpan tiene eh, mujeres que se dedican al trabajo sexual y muchos hoteles, porque ahí en los años 30 había fábricas y pues se pensaba en los trabajadores, ¿verdad? Pobrecitos que salían bien cansados. Ay, pues bueno, pues boludo. ahí tenían pa escoger. <risa> para
4: escoger. Para eso, sí, exactamente. Oye, pues este, ahí está, digo, para que no pase desapercibido. Oye, este, las redes sociales para los que nos vienen escuchando,
20: por favor síganos en Condones Prudence y DKT México, educación sexual gratis, adquieran los productos de Prudence, también en la tienda en línea, y síganme a mí como Esther Palacios, y por favor, mándenme por ahí esos sonidos, ¿no?, para incluirlos en mi canal que están bien buenos.
4: <risa> bueno, hoy este te esperamos dentro de ocho días por acá.
7: Sí, ahí nos vemos. Muy feliz. Les mando muchos besos. Te mando besos, Manuel. Igualmente. Justazo.
4: Gracias, igualmente, Steph Palacios, sexóloga, Bye. aquí en Zona de Noticias. Oiga, que por cierto, espérenme, es que estoy subiendo aquí a las redes sociales una historia. Es el Día Internacional del Surf. Los amantes de las olas también tienen su día, por supuesto. ¿no? El tercer sábado de junio celebramos el Día Internacional del Surf, que ha sido iniciativa, por cierto, de la revista Surfing Magazine y Surf Rider Foundation en el año 2004. Fíjense, ya tiene sus años. ¿eh? Que, ¿Por qué se celebra? No solo se trata de rendir homenaje a esta actividad recreativa o disciplina deportiva. El elemento central de la celebración de este día tiene que ver con hacer conciencia acerca de la preservación, de la conservación de nuestros océanos. Si no conocemos mucho sobre el surf, podemos decir pues que es una actividad o un deporte acuático que consiste en deslizarse sobre las olas del mar a gran velocidad. Y sí, digo, tiene parte de eso, metiéndose... De pie sobre una tabla Si sí se requiere de mucha a ver, destreza Práctica, entrenamiento Equilibrio Si quiere practicarlo, pues es recomendable asesorarse Con un buen instructor de surf Así que, pues ahí está, muchas felicidades a todos Los que practican este deporte Que es el surf Bueno, nos vamos con la última rolita ¿no? Mi estimado Héctor Vieira ¿eh? Para finalizar la selección musical de hoy Nos vamos con un estreno del rapero French Montana, Drive By lanzado como un sencillo, por cierto, esta semana. ¿Está buena la rola? Drive-By de French Montana. Con esto nos despedimos, agradeciéndole como siempre su preferencia. Mañana tenemos una cita aquí en punto de las 2 de la tarde, Día del Padre. Vamos a estar dando regalos aquí en zona de noticias, así que esté muy pendiente. Gracias. Nos puede seguir en arroba Zamacona al aire. Yo soy Manuel Samacona. Que tenga una excelente tarde de sábado y nos escuchamos el día de mañana. Pásela bien y hasta
3: entonces. Montana, Mada mis buses, mo walking like ushers, two decades pluses, bright in the morning. I look up at the seller, do a young, you a hero, to live long, you a villain. I so got the mail box, sip hand and pill pop. trash coat with that shot. El Heraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información.